0: Trojice teplických pankáčů putovala za mřížek kvůli tomu, že na jaře 1988 schodila sochu Klementa Gottwalda. Proč chtěl obžalovaný kytarista Kamil Krůta přeplavat řeku Odru s batohem plným stříbra a jak těžké je unést současnou svobodu. Sledujte fascinující příběh z konce komunismu, na který se zapomnělo. V následujícím pořadu ho připomene Lubomír Smatana.
1: Téma plus.
2: Tak Kamil jako muzikant zkouší, co z toho bude.
3: Co si vás to toho vypoust?
2: <laughs> Dal by se na to hrát?
4: <laughs> určitě, určitě. Já že... se hrát na
3: všechno. Jo. <laughs>
2: Byl to den jako každý jiný. Popeláři najížděli na ranní směnu, dělníci si v bufetech před fabrikami dávali první pivo a na krušné hory kysele mrholilo. Teploměr v teplicích ukazoval 4 stupně nad nulou, drobně pršelo a na mokrém asfaltu před zámkem se válela socha prvního dělnického prezidenta. Prokřehlí příslušníci veřejné bezpečnosti kouřili jednu za druhou, přešlapovali v blátě a nadávali na vandaly, kteří klému schodili a kvůli kterým tady museli 11. března 1988
4: mrznout. Kde stál? Tady? Tady nikdy, no. Tohle to není ten originální podstavec, Toto je tady, to je tady jako změněný, jako jsou nějaký stolky. Tohle bylo celý mramorové dlážení vlastně tady. Teď jsme na
2: chváli sám... náměstíčku, které se jmenuje... Zámecký. Zámec, to náměstí. Tohle
4: to je e, muzeum, zámek. Za námi je zahradní dům. Toplický, za námi je zahradní dům, bývalé sídlo, Symfonického orchestru Toplického. tam je morový sloup se Brauna.
2: To je takové krásné centrum teplic historické, park za námi, je to tak. A tady, kde stál Klement Gottwald, se dneska hrají malé děti.
4: Což je parádní, ne? Tak aby to mělo být, dopadnout ka, s každým politickým zločinem, režimem, zločinným režimem. No a tam přes ulici, na rohu, V tom žlutém bráku, tam bylo to starožitství.
2: Nedaleko Půvrát, to toho
5: No,
4: No, ale to bylo, že půl roku nebo zhruba předtím. Ne? Ale tohle to byl náš rajón, že Tady jsme, tady jsme, v tom centru těch teplic, jsme existovali. Od rána do noci, nebo spíš od noci do rána. Paní učitelko, můžete se to zeptat, jste místní z teplic?
6: Dobrý den, nejsem z teplic.
2: Nejste. Tady stával Klement Gotwald a to nevím, jestli si pamatujete. Vůbec.
6: Já jsem žila 10 let na Jižní Moravě.
2: My tady hledáme místo, kde stál Klement tak a předpokládá Kamil, že to bylo někde tady.
4: Dokonce se. Si... Jste
2: plic, slečno? No, paní učitelka druhá?
7: Já vůbec netuším. Prosím? Jsem si cesteplic, ale popravdě vůbec netuším.
2: Že tu stál, kde stál
7: nevím.
2: No, Tam ten chlapík ho schodil tenkrát toho Gotwalda právě.
7: Už si to nepamatuju. Už si to ale jako se to se změní. to
4: nepamatuju.
3: to to to
4: Nechci, aby mě nikdo moc věděl, jo, 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 jo. víš? Když mám někdy koncert, tak to taním do konce. A v je to tak. Aby národy nepřišly. V Deněti je to tak. V Deněti je
3: to tak. Tady
4: je. Všichni, pověste, jak jste
2: se dlouho nevěděli?
4: 30 let. 30 No. <laughs> Fakt? No. no. Určitě. A pořád jsem se vzal v Něchově do 1992. No.
3: Jsem se vrátil z těch Ameriky tehdy, nebo odlítal sem. To jsem se vracel, podle mě. Možná vracel. To ne? jsem se vracel.
4: Tak asi tak. Takže přesně 30.
2: A tenkrát jste spolu dělali, co?
3: Já jsem s nima jezdil s klukama, který hráli v kapele, teď ještě v, v původních FPV, hmm. pak v šanu.
5: Člověk,
4: který zdokumentoval ty no. nejzásnější no. momenty. To.
3: Takže toho mám docela jak revoluci, naštěstí jsme vydali k tu knížku v loni o fridloni, a i s tím kapelám dodávám občas nějaké fotky a tak, no.
2: Fotograf a dneska témník městského úřadu v Teplicích Marek <těj>, <těj, těj>, tě,
3: <těj>,
2: Který už je téměř vlace oholán, vás Já jsem
3: dělal, já jsem původně byl pankér samozřejmě. A... A... Ano, jsi školu... ano, to je pravda, to je pravda, Já jsem, a teďka jsem pankáč v a...
2: Tak Kamil Kruta, ten vypadá trošku jinak, Ten no. <laughs> má vlouci až na prsa, vlasy, dredy, v Americe žil 20 let. No, tak to... Cesty se rozešly, ale teď se konečně sešly. Jo,
3: jo, jo. A na... Ten mi o sobě víme. Jo.
2: A kdy jste naposledy viděli sochu Klementa Gotvalda, tu slavnou, o které mluvíme?
3: Já jsem ji naposledy viděl, když jsme jí dávali kápy, kterou, kterou fotky, které jsem dával no, jsem do té knížky. Do, do tý knížky. Mm-hmm.
4: Tak to je přesně ten samý moment Tak
3: to já jsem ji viděl naposled a dneska ji vidím po druhý. Já jsem,
4: byl, já jsem byl vlastně tři dny doma z Lochu a tam ještě ta socha stála v podstatě. No, jo. Já... Čili to bylo 3. ledna to 1990? Vlaku. Po Novém roce prostě, no.
2: Se na ní podívat podívat, jak vypadá.
4: Jako já jsem na tom
3: kameluje úplně stejně jako ty, protože to fakt uvidím poprvé od té doby. Byť je to naše tady, jo, ale mě to jako nějak... Jako nezbuzuje to ve mně žádný jako choutky to vidět. zajímavé je, že vlastně ta
0: socha
4: skončila uh, hned za mým barákem, kde jsem strávil jako celý moje dětství tady v Buzulské ulici, v Tady jsme chodili rybařit a na liže v zimě a tak.
2: <laughs> Domá
4: klíče? Paní tam je to oni ještě dávají pod zámek, jo, aby měli na okrač.
3: tam máme skla, to materiálu. Víš, <laughs> kolik je bronzu, jo.
4: No, máme, no, to, by... to mě zaplatit celý. <laughs> <laughs> to je ale... úplně přesně. Tenhlejší <laughs> jo, no, tak jste...
2: Takže jsme v areálu stavební firmy, kde má město prné na tové prostory. Bývalé, tady cihelně. No ta cihlna no, tu dokládají ty obrovské, vysoké komíny tady, no, vyprává dobře. Kusy?
3: To jsou normálně to mají který...
2: Tady jednou použijete. No, tady
3: je jo, a tady je Klement.
2: Jo, a tady je Klement. Na hambě. Na hambě, jako do Dívá se ne, do zdi. Dívá se ne, do zdi. Ne, na Zády k nám. Je dobře zaprášený tady v té vápence.
6: Je,
4: ne? No, to. Co jsi No. <laughs> je to sucha. <laughs> Já si jenom to dělám takhle rychle, protože... Ten byl takhlej. Uh, ...moment, uh, když jsme byli u soudu, kdy, kdy uh, si zavolali toho znalce, který vlastně jakoby vylíčil to poškození a, a jak bylo vůbec možné, že jsme tu suchu schodili. A jak se vám to podařilo? No, protože ono... Když to spadne ještě jednou, tak to nevadí, že jo, pane Fudiák? Už ni za to nikdo soudí nebude? Aha, vy jste ji jako se rozníbávají
2: sochy na Velikonočním ostrově. tak? Aha, to je bronz. Uh-huh.
4: My jsme totiž uh, já jsem, jak jsem byl oplej, tak jsem říkal Kotvaldovi, že poslední dobou strašně uh, piju a začínám tloustnout Přes své mládí a on mi říkal, no já bych taky potřeboval schodit. <laughs> <laughs> Fakt? Takhle to proběhlo? Tak no proběhlo to takhle, že jsme šli okolo, že obavili jsme se o tom. Já jsem v té době měl už takovou jako docela dobrou psychozi ze všeho, protože jsem měl vlastně před soudem kvůli tomu útěku uh, do, do Polska a byl jsem po třech měsících v Beřkovicích, po osmi elektrošokách a takovýhle, že jsem jako byl takovým hodně vys- velkým psychickým tlakem a já jsem vlastně tý sošedal jenom takovýho bodička a ona jak mě nebyla správně zamontovaná na toho podstavce, tak vlastně udělal to, takhle se zahýbala, Čiž bylo jasný, že to půjde. A tak šla.
2: Schodil jste jí prostě na zem ve třech?
4: To jsem schodil sám. Vlastně i ta Andrea, i ten Jada to odstrali s proměnutím byli zbytečně, protože na to ten soud vůbec nebral ohled. Jo.
0: Pátek asi v jednu hodinu ráno, 88. rok, 11. března, pátek byl bylo, jsme šli s Feminy, tady si No to, to
8: vím, no, že jsme šli s Feminy, ale... A, a v,
0: pátek, v pátek večer v noci nás vezli na Vazbu s Kamilou, douli to říct. To vím, že v Praze byl první koncert Depeche Mode a já jsem byl na Amadousovi tady na, na premiéře. No, pro měře přišli do kina.
8: To vy máte
2: pamatováka?
0: No. Tak
8: je, tady tyhle věci no. hmm. se pamatujeme. Hmm.
2: Byli jste v ospodě, pak jste teda našli sem hmm. a tady jste... Jako pojali ten nápad, že ho shodíte, nebo jak,
8: jak myslím,
0: vás to tam tam stojí budova, taková hnusná stavba no. komunistická, v uvozovkách moderna jejich, mm. a tam sídlo eh, jakoby VKSČ, no. A tam jsme rozbili okna a pak jsme utíkali a zastavili jsme se až tady. Vlastně ano, ale tím, jak jsme se zastavili tady, tak tady stál ten kotval, no a kamel na něj zaťukal a říkal, ty vle, on dutej, <laughs> to by šlo dolů. <laughs> Že tím pádem, jak byl dutej a, a, vlastně, a ten podstavec byl malý, takže to nebyl problém, že, tak říkám já to dobře.
8: Má jsem že on mu ještě že to do nekece, jako a potom takový, ale jo. Že to šlo
0: jednoduše No, no. no jo.
8: to nebylo překvapené, prostě, no.
0: To byla slitina bronzu a mosazy a víceméně to bylo lehký a tím, jak měl malou tu, ten podstavec, jo. to bylo snad, já nevím, 70 na 70 veliké.
1: Prosudek jménem republiky. Kamil Krůta, Jaroslav Dvořák a mladistvá Andrea Bredlová společně dne 11. března 1988 mezi jednou hodinou a jednou hodinou 30. minutou nejprve Kamil Krůta a Jaroslav Dvořák Úmyslně kamenem rozbili okno u budovy okresního výboru komunistické strany Československa v Teplicích a poté všichni společně na náměstí Klementa Gotvalda v Teplicích úmyslně povalili sochu Klementa Gotvalda, kterou poškodili. Tím způsobili škodu okresnímu výboru komunistické strany Československa na rozbitém oknu 131 korun a technickým službám města Teplice na poškozeném pomníku v částce nejméně 28 763 korun. Tohoto skutku se dopustili na věci, která je kulturní památkou, tedy na majetku, který je v socialistickém vlastnictví. 11. březen
2: 1988 je nejen den, kdy Kamil Krůta schodil sochu Klementa Gotvalda. je to také den, kdy měl svůj první soud za předchozí trestnou činnost. Měl se spovídat z hříchů, které by se nedaly odbít mávnutím ruky ani dneska. Začalo to totiž vykrádečkou, ale postupně.
4: Takže jsem se narodil tady v, v Taplicích a v dětství jsem chodil do hřební školy v Teplicích přes místo Ocelastiky, vlastně, kde mi k tomu. Donutil, tak jsem začal s hudbou takhle a někdy v těch třinácti zhruba jsme tady začali zakládat kapely. Takovým tím výběrovým procesem, který v těch kaplách vždycky že jsme střídali ty kapely každý 14 dní, tak, tak jsem nakonec uh, se seznámil s Petrem Růžičkou, který mě potom po nějakých pár letech, jsme se znali vlastně v podstatě pomohlo dosadit do jako kytary studiu skupiny FPB, do té druhé formace. rozdíl od těch prvních FPB jsme byli jakoby taková první opravdická harková kapela v Čechách. Že jsme byli mnohem rychlejší a vlastně tam už nešlo vůbec o texty, tam byla jenom prostě ta čistá energie. Kde hmm. a v
2: tomhle období už se na vás nalepila státní bezpečnost a policie.
4: No, já si myslím, že my, tím, že jsme tam vlastně přišli do té skupiny, tak a, a už jsme přišli do projektu, který už ta státní bezpečnost měla rozjetý to mapovat, takže minimálně vždycky posílali prostě lidi v kožených bundách a na ty koncerty s fotákama, na ty fotili hmm. prostě, jako že fotili kapelu a fotili.
2: A pak následoval ten, pro mě teda hodně jako záhadný a mimořádný útěk do Polska, přeplavat odru navíc, to je fascinující historie.
4: <laughs> no, to se vlastně v podstatě jakoby sled událostí, který dopad úplně jinak než měl, ale v podstatě šlo o to, že my jsme si v té kapele, jak jsme byli mladí a naivní, udělali prostě takový pakt, že, že odsud vypadneme, protože jsme si mysleli, že máme navíc, mnohem navíc, jako a, že odsud vypadneme a že prostě pokusíme emigrovat do, do Senr, tenkrát do západního Německa a po nějakém čase bylo jasný, že vlastně v podstatě ten jediný člověk, který to myslel vážně, jsem byl já a já jsem měl teda už to našlápnutý, už jsem tady opravdu nechtěl být, prostě jsem byl jsem rozhodnutý odejít odsud a mezi těm jsem se tady dostával díky různým výtržnictvím a ravačkám a tak tak jsem se tady dostával pořád do větších a větších problémů jako. a začala mi vlastně se tě hoře půda pod nohama My jsme s tou kapelou měli takový jakoby, mít takový koncert, který byl, nebo měl být jako stupněm dalším vývoji té kapely v, v polském Jaročíně, což byl obrovský mezinárodní punkový festival v té době prostě největší asi v komunistickém bloku. A mě se nepodařilo dostat a jednak dostat to povolení vycestovat do Polska. Protože v té době oni tam měli nějaký zvláštní stav nebo takového a nemohl se tam jezdit jen na pas a to byla jedna věc. A druhá věc je, že já jsem vlastně pocitil z toho Polska chtěl přes Densko na lodi emigrovat do Hamburku. V těch pozdních osmdesátkách už to bylo, jako bylo celkem jako proveditelný tím, že se podplatili lidi na lodi. A byl si jako na černý pasažér. Nejdřív jsem tady v Teplicích vykrat starožitnictví <laughs> a vzal jsem nějaký stříbrný příbory na cestu, abych měl čím uplatit ty lidi, vlastně až se dostanu k té lodi.
1: Rozsudek jménem republiky. 11. března 1988. Obžalovaní zedník Kamil Krůta a pomocný palič Miroslav Váňa, toho času voják základní služby, jsou vyni, že se 7. července 1987 kolem 3 hodin 30 minut v Teplicích na Zámeckém náměstí vloupali do prodejny starožitností tím způsobem, že rozbili lahví od piva výlohu a z výlohy odcizili stříbrné příbory. Svým jednáním způsobili národnímu podniku klenoty Praha škodu 19 korun. Téhož dne se kolem 3.40 v Teplicích na Dimitrovově náměstí vloupali do prodejny tabák tím způsobem, že kamenem rozbili výlohu, odtud odcizili cigarety značky Vest, Sparta a Klea, a svým jednáním způsobili škodu podniku Potraviny Ústí nad Labem ve výši 845 korun a další škodu rozbitím výlohy 628 korun.
4: A v podstatě jsem byl, jako, že ho přišel mě naivní tak, ale, ale vymyšlený jsem to měl dobře. <laughs> a potom se mi vlastně po cestě, po cestě do Berlína vlakem a se mi podařilo nějakým způsobem přijít opas, se nejspíš Potom ho někdo sebral ze stolku v noci, jak jsem spal, to byl noční vlak, nebo jsem ho někde vytratil. V každém případě jsem se ocitnul v Berlíně bez pasů, takže jsem si zašel na, na policii s mým baťohem plným stříbrného nádobí, jsem si zašel pro náhradní pas a odjel jsem směr polské hranice, kde mě vysadili z vlaku ve Frankfurt Iba Oder, bez toho, že by mě třeba prohlédali, což bylo jediné moje štěstí, že by mě našly ty příbory, jak to bylo škoda mě vysadili z vlaku a řekli mi, že, že s těma papírami, který mám, nemůžu projet. A já jsem měl jiné informace, že bylo možné projet jako transit uh, z Berlína přes Frankfurt iba order do Ostravy. A oni mě teda nepustili vůbec, takže já jsem se vystoupit z vlaku u té řeky a začal jsem prostě kout plánek si, jak se jako přejít přes hranice, Tady jsme byli zvyklí, že protože tady máme, na tu hranici vlastně koukáme, tak jsme byli zvyklí chodit přes hranice jako. Měli jsme to v krvi.
5: Steplic do, <laughs> do NDR. Asi musím nejdřív říct, že ten spis samozřejmě obsahuje ten pohled bezpečnostních složek a výpověď člověka, který, který se snažil dostat co nejnižší trest.
2: Historik s Ústavou pro studium totalitních režimů se zaměřením na vězeňství Michal Louč.
5: Tak teď samozřejmě tu máme dva pohledy. Pohled jeho, že, že mířil do emigrace do Švédska, Moje první, první myšlenka byla, že do západního Německa bych neutíkal tím, že tu z východního Německa do Polska. Zároveň tam byla jakási teorie, že ten Kamil Krůta by třeba v Polsku se snažil získat prostředky znovu na nějaký, na nějaký odchod do emigrace a pohled, který je v tom spise, že naopak mířil na nějaký hudební festival v Polsku, Byly mu ukradeny doklady a chtěl se tam dostat za každou cenu. A proto, i když ty doklady ztratil, tak vystavení náhradní dokladovou připravilo o měsíc času, tak se prostě rozhodl, že se tam dostane i za tu cenu, že přepave řeku a bude riskovat nějaký postih. Teď samozřejmě si můžeme vybrat, která ta verze nám přijde pravděpodobnější.
4: Takže jsem se musel ohodlat to prostě přeplavat a při té příležitosti jsem přišel úplně o všechno, protože jsem neměl samozřejmě žádný igletový pytel, mě to i napadlo, že takže jsem někde v půlce řekl, řekl se to všechno na co celou vodou a utopil jsem to vlastně v podstatě. A vylej jsem na druhé straně, měl jsem okrát kalhoty a tričko a, a nějaký jak týden zhruba jsem se schovával nějakých kuku, který jsem tam potkal někde na mezi, prostě na po té polské straně. Až na mě potom někdo z těch sousedů zavolal policajty, který mě tam přijeli, že už mátnou a odlezli mě do, do vazby. Mě nesoudili v Polsku a poslali mě na zpátek do, do Čech a tady si mě přebrali vlastně, přivát státní policie v ledmiřicích na vazbě. A tam mi vlastně jako řekli, že mám na vybranou, že buď to půjdu rovnou na vazbu, anebo so, budu souhlasit s tím, že mi přijde povolávací rozkaz a okamžitě půjdu na vojnu a přestal dělat blbosti. Jako.
1: Výpověď světka Radka Uhlíře, baskytaristy skupiny FPB ze 13. dubna 1988. K osobě Kamila Krouty mohu ještě říci, že je mi známo, že byl v psychiatrickém léčení. Nevím však přesně kde. Podle mě se nechal Krůta hospitalizovat a udělal ze sebe blba, aby vyklouzl z toho průšvihu se starožitnictvím. Krůtu znám asi tři roky a nikdy jsem si nevšiml, že by nebyl normální. Zda mu někdo poradil, aby toho blba sehrál, to nevím.
4: Já jsem vlastně odmítal jako komunikovat. Jo, na, na to konto mě oni hospitalizovali a protože i v průběhu toho prvního týdne hospitalizace tý hospitalice jsem odmítal prostě s nimi mluvit a to tak tam ten vrchní doktor prostě navrhnul to na, na tu šokovou terapii a s tým se potom už nedalo vysvíc, protože jsem byl na uzavřeném paviloně, Jaké to je dostávat elektrické šoky? No, ospět no, to nezkoušel. neskoušel. <laughs> bylo to nebo... No, v, vlastně jsi v podstatě elektricky vyvolená křeče, že jo, vlastně, takže, takže tě potom bolej svaly a strašně tě bolí hlava takovýhle a takovýhle věci a má to dlouhotrvající následky u mě speciálně v tom, že, že mi to vlastně zničilo krátkodobou paměť.
2: A to byl klasický léčebný proces v té době používaný,
4: nebo to bylo záměrně jenom na... Ne, tam třeba byl se kluk, který byl homosexuál, což se v té době považovalo za nemoc a ten z toho léčili z homosexuality elektrošokama. Následoval krátký, asi tříměsíční takový... Uh, pobyt na svobodě. Pobyt na svobodě, kde jsem čekal na soud a vlastně t- ještě mezi tím tam proběhla jedna událost, kdy to bylo někdy v únoru a jsme šli do města, prostě do Teplic tady. Měli uh, ples, k 65. výročí založení komunistické strany. A nám to samozřejmě nedošlo, my jsme tam vlezli, že jo, a hned u dveří nás prostě jako chtěli je hodit, takže já jsem v té době moc nebral ne
0: jako odpověď, takže jsme se tam necervali. Vlastně ochranku tam dělali ST-báci v civilu, no a strhla se strašná Mela a Kamila ještě chytili. Z té krát krás toho vznikla
4: vlastně, tak mě oni nářkli z toho, že jsem zranil dva jakoby, příslušníky, že jsem zlomil někou malíček a takovýhle věci.
1: O důvodnění rozsudku z 11. března 1988. Dne 27. února 1988 se v době kolem 1 hodiny a 15. minuty V podnapilém stavu v Krajském krušnohorském divadle domáhali vstupu na společenský večer pracujících Teplického okresu, který se konal ke 40. výročí vítězného února. Když jim bylo ve vstupu bráněno, hrubě napadali a uráželi pořadatele a poté i příslušníky pomocné stráže veřejné bezpečnosti. Kamil Krůta pěstí udeřil dvakrát do obličeje ač byl řádně označen páskou člena pomocné stráže veřejné bezpečnosti. Několikrát kopnul příslušníka pomocné stráže veřejné bezpečnosti Josefa Slámu do holeně, pěstí do obličeje udeřil příslušníka zboru národní bezpečnosti Libora Kaltmana a člena pomocné stráže veřejné bezpečnosti Jiřího Bíbla a snažil se napadnout příslušníka zboru národní bezpečnosti Jaroslava Krajíčka.
2: Ta potička v Krušnohorském divadle ta byla vtipná. Oni vyšetřovali jako výtržnictví nebo jako tam byl ten politický potek s
5: Ten incident, kterým bylo vlastně rvačka na plesu komunistické strany při příležitosti vítězného února při výročí kulatém, tak byla posuzována jako útok na veřejného činitele, protože i dnes policista požívá zvýšené ochrany.
2: A když jste četl ty originální svodky, ty původní, které vznikly bezprostředně po tom trestném činu, jak to ta policie vlastně hodnotila, zapisovala? Nějak standardně?
5: Jako mě tam nic nepřekvapilo, že by bylo nějak neobvyklý spise jsou výpovědi, jak těch, těch lidí, kteří se toho účastnili na té straně příslušníků VB, pomocné stráže nebo, nebo Kamila Kruty a toho druhého člověka. A já jsem si úplně nevšiml, že by tam bylo něco, něco vysloveně neobvyklého. A věnovali tomu
2: jako hodně velkou péči.
5: No je tam spousta výpovědí, samozřejmě i popis toho případu. Ten případ také byl spojený vlastně do jednoho právě s tím schozením sochy Klementa Gottwalda v Teplicích, takže se to vyšetřelo v rámci toho. Takže je třeba i možné, že spojení toho skutku s tím schozením sochy Klementa Gottwalda, který přece ještě výrazněji politizovaný, tak mohl vést k tomu, že to bylo vyšetřováno podrobněji. Ono se tam v tom spise také objevuje, vlastně ta konstrukce, i to, že to byl ples K výročí vítězného Onura naznačuje, že ta událost byla projevem nějakého postoje postoje těch těch souzených lidí proti režimu. Já bych jenom řekl, že mnohem mnohem víc ten politický aspekt jsem cítil u té sochy, když se to odráží v rozsudku.
2: Bylo toho dost, co v 80. letech pankáči v Teplicích stihli a do jakých šlamastek se dostali. Trojce, která mě zajímá, dostala tresty nepodmíněné, tedy šly sedět na tvrdo. A to je Andrea Bredlová, která se nachomítla ke schození Sochy v 16 letech. Odvolací soutý potvrdil 10 měsíců. Jaroslavu Dvořákové přidali soudci ještě příživnictví a odešel s konečným trestem 18 měsíců. Nejvyšší trest dostal Kamil Kruta po odvolání dva roky za mřížemi. Mohlo to být ale ještě horší.
4: Ale původně jsme měli, nebo já aspoň jsem měl, uh, záškodnictví v druhém odstavci, což bylo od 12 do 15 let.
0: Tím, že jsme byli tři, takže jsme organizovaná skupina a pod nám vyhrožili, protože nás vyšetřoval 10 měsíců na vazbě teda. Tam byly trestní činy proti republice a hrozili nám ve druhém odstavci, tím, že jsme tři, že jsme organizovaná skupina a tam už byl trest od 12 do 15 let. Co já si pamatuju, tak třeba dva měsíce jsem žil v tom, že můžu to takhle dostat. Já jsem strávil 11 měsíců na vazbě v návazbě
4: v Litvoměřicích a byl jsem na třetím patře vlastně jakoby v té nejvíc hlídané sekci, kde seděli lidi, který, u kterých se očekávali vysoké tresty. A Andrea? A jí jaký neušetřili vlastně nedali jí podmínku, když nebyla nikdy trestená.
8: No to všem bylo tak jakoby divný, to mi říkali jako všichni, že to spíš bylo takový víc politizovaný, takový Takový ukazováček, protože nevím, no, prostě v tu dobu na mladistvu, no, nevím.
0: My jsme byli na vazby dlouho, vlastně než začal soud. A Andrea byla půl venku, tak jsme si všichni mysleli, nebo já a Kamil, že tam bude podmínka jasná. No. To bylo fakt jako nečekaný, teda pro mě určitě. No.
2: V té době jich bylo 17 let, což zřejmě 16. bylo nej- 16, dokonce, což byla zřejmě potom nejmladší politický vězeň v roce 89.
5: pravděpodobně. V tom případě ten politický aspekt je cítit právě v tom, jak je využito faktu, že ta socha byla kulturní památkou k tomu, aby všichni ty aktéři dostali přísnější tresty. Mělo jim být původně vyhrožováno, že budou souzeni jako skupina, protože to byly tři osoby, tam k tomu nedošlo, ale vlastně s poukazem na to, že socha Klementa Gotwalda, která tam byla od roku 1981, měla symbolizovat výro- moc komunistické strany za normalizace, takže byla kulturní památkou, která požívala právě větší ochrany a byl použit přísnější paragraf v tom, v tom rozsudku, kdy, kdy tam byly nepodmíněné tresty, což si myslím, že, že rozhodně třeba u té Andrej Bredlové by k tomu nikdy nemohlo dojít, že ona by rovnou byla odsouzena k nepodmíněnému trestu.
2: No, dostala hodně, no.
5: Hmm. Určitě v tom spisu se objeví takové klasické obraty, řekněme, že, že, že ti mladí lidé byli hnutí, příslušníky hnutí punk rock, tedy punkáči, představovali závadovou mládež, ty mladé lidi, kteří už nebyli podchyceni v masových organizacích, i když v těch spisech je vidět, že vlastně oni taky nejprve třeba byli, že Kamil Kruta byl v SSM, měl nějakou funkci tam na účilišti, a potom ale, když se stal muzikantem, tak už měl měli jiné starosti a zajímalo je úplně jiné věci a tím právě se jako dostal do té škatulky závadové mládeže. Takže samozřejmě tohleto se tím spisem měl jako červená nic.
8: Já jsem to nějak, já nevím, já jsem asi byla takovej rebel, takže mě to nějak nedocházelo v tu dobu vůbec. Ale až teprve potom, když jsem tam byla zavřena, tak právě nějakým způsobem jsem si to zašla teprve uvědomovat, co jsem vlastně udělala. Mě zavřeli v březnu 89 a ona potom přijela paní Třištíková. Vlastně oni si mě vybrali do takového toho pořadu, jako o, o delikventech.
2: Tenkrát?
8: No. se vladěstvích delikentech. Tohle
2: už tenkrát vám natáčela?
8: Už tenkrát jsem ho natáčela. Když byly prázdniny červený srpen, to už se nepamatuju a tam se mě vybrali do toho pořadu.
2: před
7: no.
6: Tak já jsem v roce 89 začala takový časosběrný projekt o mladých lidech. Část toho bylo mladí delikventi. Točili jsme i s mladými muži ve vězení v Lipkovicích a mladými ženami ve vězení v Pardobicích.
2: Dokumentaristka Helena Třešníková.
6: A tam mě zaujalo z těch mladých žen, s kterými jsme tam povídali příběh Andrej, která vlastně jako jediná tam byla jako politická vězeňkyně, protože svrhla po Clementa Klementa jinak tam byly zlodějky, narkomanky a podobně. Takže jsme se hned dali do řeči a říkala jsem si, to je opravdu zajímavá žena, zajímavý příběh, atypický. Andra už v té době byla docela otevřená na poměry teda a mluvila hezky, byla autentická, takže to bylo rozhodnutí, proč ji sledovat.
7: Ten člověk, který je zavřený, si tu svoji vlastní svobodu může udělat některých věcech, které jako jsou tady přístupné. Já nevím, že dejme tomu si vahrné nevím, montárky nebo něco takového, což se tady třeba nesmí. No, ale udělá si tu svoji svobodu. To je to jeho
6: vlastní. Myslíš, že když by si až budeš zase na svobodě, měla před sebou nějaký takový dilema, buď hájit svoje přesvědčení nebo zase takový nebezpečí vězení, jak by se, se rozhodla?
7: Já vím už, Teďka, že pořád budu zatím svým názor. Proto jsem taky řekla, že nemůžu říct, že, ještě, že nebudu jako ještě jednou zavřená třeba. Protože jako některý lidi od tady toho názoru, jako pankeři od tady toho názoru, prostě odstupují, jako má se třeba odstupnout ale tam někde na fýzlárně. No tak prostě na tvrdějí. Něco, co oni si nemyslí, prostě takovou nepravdu. A přitom si ve s si mysleli úplně něco jiného. No jsou taky lidi, pochopitelně, který řeknou hned pravdu, no ale také na to doplatí. A ty? No a já chci říct vždycky
6: náprav. pravdu. No ano, tak to byla, ona byla uh, součást punkové scény v Teplicích a myslím si, že takový to být proti bylo skoro její heslo takže ona to tak brala jako součást asi svého osudu, že pokud bude zastávat tyhle postoje, takže se tomu nevyhne. No, ale potom přišla revoluce, my jsme s ní točili i na demonstraci na Václaváku v den, kdy zrovna pustili z vězení, tak to bylo teda velmi silný. Ten
5: případně zaujal rozhodně, už jenom tím, že člověk tam samozřejmě vidí jako mladí lidi, kteří začali poslouchat pánka a hrát v kapelách, asi se chovali úplně, úplně stejně jako lidský mladý člověk dneska. Tak v té době, která byla hodně spolitizovaná, tak, tak vlastně museli řešit různé frustrace a problémy, které třeba člověk by dneska neřešil. A potom teda, když chodili když tu sochu, tak samozřejmě člověk i vidí zase ten politický aspekt v tom jejich potrestání. A třeba o tom případu já jsem dřív, dřív pořádně neslyšel, jenom opravdu detaily takže mi přišlo rozhodně velmi zajímavé. Tak
2: děkuju, že jste se do toho spisu taky trochu
5: podíval a pustil se do něj. Já to nezvedu moc zhodnotit z té kulturní stránky, jo, že jako punk a takové věci. Ale samozřejmě, jako je tam vidět, tak i vlastně se, se politizoval. Že jo. K tomu případu se dostalo samozřejmě i pozornosti tehdejších médií, byl využit propagandisticky, kromě toho, že už vlastně během několika dnů po tom svržení sochy se objevily články například v Rudém právu a dalších tiskovinách, tak potom i v lednu 1989 byl vydan rozsáhlejší text v časopise Signál, který vedl jako šéf redaktor podpokovník Pavel Minařík, velmi známá osoba. a V tom časopise se objevilo spousta různých případů, mělo to i propagandistický aspekt a je i zajímavé, že ve spisu se dochovala i žádost Pavla Minaříka, aby mohli už v tom článku uvést všechny zúčastněné jménem, oba, oba muže celými jmény, mladistvou, pouze křestním jménem, ale vlastně v době, kdy oni ještě nebyli odsouzeni.
2: A zamítlo se to.
5: Zamítlo se to, ale samozřejmě ten článek otištěn byl a, a samozřejmě je to, je, je, je to hezká ukázka toho, jak bylo s tím případem také propagandisticky pracováno.
8: nás dali do stejného lágru. Tam mladiství Ano, vlastně. ah, tam byli mladiství a byli tam dvojky? Dvojky, myslím, chlapy.
4: My jsme tam byli jako pracovní četa. Bylo nás tam 60, a asi 1500 ženských vězky, věznín. A my jsme tam dělali údržbu, takže jsme se často vydali a povídali jsme si jako přes okno. Rukama. No, taky zpaházeli jsme si do a mm. takové věci. No.
8: Jak, jaký to bylo zařízení, Ale tam jsme se tenkrát viděli. Barma, no to, uh, to bylo úplně úžasné. Jako, oni se to asi spletli. <laughs> Zřejmě, evidentně. Jako, no, vůbec nemě, neměli tušení, kde se jim ty daleky... Ty Ty jsem
0: měl na bory, ne na Co to, dobu? Ne, ne, ne. Já no, jsem nějak protestoval, nesplňoval jsem normy, tak jsem dostával naloženo samý kázenský tresty a... Pak říkám, už to vydržím, oni by byli rádi, kdyby jsem padnul úplně. A jak jsem si řekl, že to vydržím, tak asi za 14 dní na to, že mě do nového sedla odvážej. Tam jsem žádal o půlku, přijela s soudkyně nějaká zloun a vlastně tak se mi vůbec nebadala, ta Řekla, jakoby, jakoby, vy máte samý kázenský tresty, sezení na lůžku v době, kouření v povolení době, na, na vazbě, pak nesplnění normy, odmítání práce. a vy máte ještě tu drzost, jakoby žádat o podmíněné propuštění A říkám, no mám na to právo a ona řekla, no a to je asi tak všechno. <laughs> a šel jsem zpátky. Tím pádem jsem se dostal potom na volný pohyb, že jsem dostal pruh na montérky, jako volnopohybář mm-hmm. s pruhem na zádech a třešně jsem sklízel, kopal jsem. Bylo pro mě sluníčko, mě bolely oči z toho.
8: A já nevím, jestli to byl podporučík nebo nadporučík. On se jmenal Milan a já si potom myslím, že on odešel do Kanady. Protože on, on byl takový, že mi tam i nosil mojí muziku, kterou jsem ráda, tak mi ji tam vždycky přinesl. <laughs> Přímo, my jsme na tam, na, ne, my jsme, to nebyla celá, to, to byl prostě jeden takový komplex, by ubytovna <laughs> pro ty mladiství, jo, a my jsme tam dělali jako na dílně. A on mi vždycky na dílnu přines Kaziťák a tam mi přines moji muziku, kterou jsem prostě chtěla jako, takže Sex Pistols a takovýhle byl úplně úžasný jako. A dokonce při tom notáčení s, s paní třeštíkou tam dokonce taky byl, on se mnou i odjel do Prahy potom, protože jsme šli těma klíčema zvonit, hmm. to bylo zrovna v tu dobu jako.
2: Takže vás musili?
8: 22. listopadu 89.
4: A vás?
0: 11. září 89. To vám vypršel ten trest? Celý trest, no.
4: Mě odpustili dva měsíce. Vlastně na, na tu amnestii, kterou vyhlásil Hamel. Potom, co ho zvolili prezidentem, tak jsem měl nárok vlastně jít v té první vlně a. V té době jsem byl naštvaný, protože jsem se to chtěl odsadět celý, abych mohl říct, že jsem to celý odsaděl. Ty dva měsíce odebrali. Já jsem ukončil svůj vězenský pobyt tím, že jsme v Oráčově. Jsem v podstatě inicioval sporu, kde jsme, se, kde jsme odmítli od, odjíždět do práce. A oni nás jakoby, z bezpečnostních důvodů uzavřeli na jednom, na jednom z těch pavilinů. Vlastně všichni jsme se museli nastěhovat do jedného baráku a byli jsme pod zámkem, ale už jsme neměli ostrahu vevnitř už neplatili žádný, už jsme se mohli koupat, tak jsme chtěli koukat hmm. na televizi, v který v, v té době vlastně začal hrát hůdka a kryl a všichni tyhle jako hmm. no. no. Já jsem tady stál v tom davu těch lidí, jel jsem tři dny doma z basy a byl jsem vlastně ještě úplně vyholenou hlavou a všechno. A tady stály prostě takový, jakoby...
2: Pořád jsme před zámkem, kde stála Sochal, kvůli dělat.
4: Tak tady... Místní lidi, někteří uh, udělali jako pár happeningů, že tady natírali ruce tomu gotovlivý červenou barvou a tohleto. Čili on tady stál potom znova? On to, on, on, oni ho postavili během té během doby, co jsem byl v tom vězení, tak ho opravili a zase ho nainstalovali.
2: Co a... definitivně zmizel až v tom 90.
4: No. Ale to už prostě byla taková ta doba, kdy těm davům promouvali takový ty oportunisti, už to začínaly formovat ty první politické strany a už to vlastně jako bylo mimo mě úplně, protože jsem z těch lidí podstatě nikoho neznal, to byli nějaký prostě jako lidi, kteří celou dobu byli někde v ústraní, že jo, nikdy nic nedělali a tý, když viděli, že to je bezpečný, tak se najednou všichni prostě vyběhli s těma vlajkama, že jo, dělali revoluci a to. No. Rozsudek
1: vrchního soudu z 21. března 1996. Vrchní soud projednal stížnost pro porušení zákona, kterou podal minister spravedlnosti proti rozsudku krajského soudu v Ústí nad Labem z 21. prosince 1988 ve prospěch obviněných Kamila Kruty, Jaroslava Dvořáka a Andreji Bredlové. Tento rozsudek se zrušuje.
0: Aby mohla být rehabilitace, tak jsem pochopil, to, co nám tak. říkali, musel proběhnout nový soud, vynesen hmm. nový rozsudek a podle toho nového rozsudku teprve se žádá o nějaké očkodnění a posuzuje se to dál. Ale já jsem z toho neměl vůbec dobrý pocit, to bylo, to bylo jako kdyby jsme byli znova u soudu, hmm. ptali se mě tam na detaily, prostě kolik bylo přesně hodin a minut jo, v určitou dobu. A já říkám, já si to přece nepamatuju a oni to hned zapisovali, jakože že vlastně nevím, co říkám, jo, jak si to hmm. nepamatuju říkám. Tak. Nechtěli, nechtěli, aby to dopadlo dobře ani po té a,
8: a je mi to nějak fuk, ale Ten vím, kresos. že tenkrát oni chtěli ode mi vlastně ještě zaplatit.
0: Ten
4: uh, znalec, když se ho ptali prostě na, to, na tu školu, tak on říkal, druh gotval, spadl uh, na fajfku a nos a v záru se mu otevřel šos. A celý ten, celý ten sál, prostě jak tam seděli všichni ty kámoši, ty pankáče, tak se všichni zašli smát, taky všichni vykopli, ven, že jo, ty, už jsme měli soud. Jako by vlastně. To
2: bylo během soudního přelíčení tady,
0: no, ty v těch Tu škodu jsme neplatili, díky tomu, že přišel listopad 17., ale soudní výraje jsme platili. Ještě potom já jsem byl u soudu, jak přišlo z prahistý advokátní kanceláře, že máme nárok na něco žádat, nějaké odškodnění nebo na nový soudní proces. Hmm. Ale oni po tom soudním procesu teprve ještě dál se potom žádá o nějaký náhrady, škody jo, a to jsme nežádali. A já si pamatuju, jak tam ta soudkyně nějaká nebo zapisovatelka v kanceláři chtěla po mně, abych jí doložil, že jsem zaplatil ten soud okresní a krajský. Mm. A já říkám, no já přece nevím, kde to je. Mm. Naštěstí moje babička to měla schovaný, tak jsem tam přinesl a ona mi říká, no, no. no doufám, že už tady nebudete ukazovat po mm. revoluci. Já říkám, no tak já nic nezměnilo tady.
5: A líbilo se mi teda, když se, když se hájili, že, že tam je ta obhajoba, že nebyly opilí, což znamenalo v případě třeba paní Bredlové čtyři becherovky a sklenku vína, že nebyla opilá. <laughs> spon podle těch výpovědí.
2: Jste si to vypsalo, kolik vypili. Jo, to, se,
5: to mě pobavilo, jo, že samozřejmě tam je ten aspekt, že ta závadová mládež, tak co dělá, poslouchá nevhodnou hudbu, chová se nevhodně, pije alkohol, neplní ty nároky na, na, na toho správného mladého člověka, že, který má radostně budovat socialismus, tak se tam přesně objevuje i ta linka samozřejmě, že byli opilí a že hodně požívali alkohol, byla tam jakási vítka té vinárně, kdy oni se opili předtím, vinárna se bránila tím, že už opilí přišli a proto jim nalévali dále. Ten, ten pohled, jestli jsem byl opilý, když jsem měl dvě velké bechervky nebo nebyl, to já jako nehodnotím, ale samozřejmě tak k tomu punku to asi patřilo. Že. A pak, pak to byl i aspekt, který byl využít zase v tom procesu, že dotvářel ten obraz toho závodového mladého člověka.
2: Rehabilitace ani očkodnění se odsouzená trojce nedočkala. Musela by se pustit do dalších právních kroků. Nikdo z nich k tomu neměl náladu. Jediný Kamil Krůta přeci jen úspěch zaznamenal. Na podzim 2022 získal osvědčení účastníka třetího odboje. Navrhnul a prosadil to jeho kamarád, vydavatel undergroundové hudby Vladimír Drápal, zvaný Lábus. Tam byl příběh že,
9: s tou sochou gotvalda, o který já jsem si myslel, že jaksi nosnej pro tu věc, protože to byla velká demonstrace, jak si nějakého přesvědčení a taky samozřejmě odvahy, ale u té komise to vlastně nevzali příliš v potaz, protože, jak sám Kamil říkal, měli pár pivek a to, to je jaksi na obtíž té věci. Nicméně Kamel, jak hrál v těch kapelách, v FPB zejména, tak tou svojí tvorbou vlastně narušoval ten prostor té cenzury a vlastně dokazoval, že vlastní tvorba má smysl, že se dá svobodně tvořit i, i v nesvobodných poměrech. Jo. Že vlastně, Von pro spoustu lidí, jako pro mě, pro mě přátelé, vlastně ta hudba byla důležitá a těch, který nám zprostředkávaly vlastně ten zážitek z toho, toho svobodného prostoru a necenzurovaného. Oni psali, jako, že Kamel hrál v undergroundové kapele a já jsem říkal, že v PV byli pankáči. Punk, a tak ta zapisovatelka se zastavila a povedala, ale pankáči jsou proti každému režimu. A jako. jsem říkal, no jaký tady byl, že že to jako jedna a jedna jsou dvě, ale že jako Androši byli jako český a pankáči byli celosvětový.
2: Ale A je to pravda, že Kamel je proti každému režimu?
9: Kamel je často i proti sobě.
4: <laughs> no tak je to zvláštní, že jste cokoliv jako, oficiálního protože asi po těch oficiálních cestách moc často nefrefe, nefrekventuju. Takže. A
9: myslím si, že je důležitý právě, aby se reflektoval ten, ten příběh celý, jako příběh toho člověka a ne nějaký, nějaký segmenty, jo. protože Kamil i tím, jak žije tady, tak vlastně dokazuje, že pro ně ta tvorba a ta svoboda je strašně důležitá. V tom si rozumíme, proto se můžeme myslím takhle přátelit. A pro ty, kteří žili svobodně za bolševika, tak tak umějí žít svobodně i dneska, což většina má společnost zřejmě neumí. Znám se, co určitě.
2: No teďka totiž se stane ta věc, že tě pozvou na ministerstvo obrany. Tam je takový velikánský sál honosný a tam ty nastoupíš tady v těch dredech vousatý v džísce a tam dostaneš tu medaili. a budou tě dekorovat Nějaký plukovník přijde, nebo Bůh jaká minister, šarže? No
9: minister obrany. Minister
2: obrany dokonce, tak to bez šarže, tak to bude... Ministerkyně, že to bude ta... Jo,
9: ministrně.
2: Možná, nikdy neví, nevíš, či... to je za dlouho. Jo. <laughs> no,
4: já nevím, mě to připadá jako... Já jsem vlastně ještě pořád na to pořádně, ne, pořádně nezareflektoval, jako co, co se odehrává, ale Nevím, co k tomu vám říct. aby tě
2: to nezlomilo, víš, aby se nepřestal být rebel.
4: Aha, jakože bych se přihlásil do armády.
2: Ne, ne, tak jenom nevím, nevím.
4: Ale myslím si, že ta společnost se už jakoby dost změnila od té doby těch 80. těch somdesátek, že, že dneska ty lidi, kteří mají alternativní názory nebo žijou alternativním způsobem života, že už mají vlastně mnohem víc prostoru už že je to daný vlastně tím, jak je ta společnost nastavená. Už dneska nikdo vlastně nepronásleduje, že to jsou, bohužel, jako v jiných částech země koule, mají lidi mnohem tragičtější osudy, než máme my dneska tady. Že? Já myslím, že když
9: si člověk zvolí život na okraji a v určitý skromnosti, takže mu prostě nic nechybí. V dnešní době a tady.
2: A ty svojí muzikou protestuješ nebo si vyděláváš naží v obědí?
4: No, já... V podstatě se tím nějakým způsobem živím, nebo ani neživím, ale spíš uh, jsem schopný uh, zaplatit všechny ty náklady, který, který k tomu patří. A já jenom jezdím okolo a popisuju to, co vidím. To je teď jako můj úkol, je prostě se nad tím, tím zamyslet, protože, jak jsme už řekli, nikdo vlastně neví, co, se to, co okolo nás vzniká. Tady vzniká nějaký nový uskupení, který mu nerozumějí ani ty lidi, kteří se ho snaží řídit, myslím. Vlastně jako asi poprý v dějinách lidstva se, se odehrává vývoj, je prostě nějaká nová vývojová etapa, nějaký skok prostě takovej. A, a my, my všichni jako se snažíme to nějak rozlouštit a tak. A ta moje hudba je v podstatě tady automatum.
2: si za všechny průšvihy
4: můžeš vlastně sám? No, určitě. Určitě. Myslím si, že to není jako... Že tím prochází spousta mladých lidí jako, a tohle bylo jenom umocněné vlastně tím, že, že jsme žili v absolutně hypokratickým systému, který mě prostě už tak drásal nervy, že jsem nebyl schopný tady normálně fungovat. To nebylo jako, že by tím, že mi něco zakazovali, nebo že by jsme byli jako, že to byla taková obrovská oprese. Ta oprese byla z toho, že si vlastně Očividně viděl, že to je všechno lež a že to je všechno prostě jako vymyšlený pasquil, ale musel, byl si nucený prostě v tom fungovat a tvářit se jako, že je všechno OK a všichni kolem tebe, ty rodiče, že, ty školy, ty učitelé, prostě mistři a něco všechno, tak ty všichni prostě jako by kolaborovali s tím a tvářili se, že je všechno OK a pro mě to tenkrát v těch 17, 18 prostě bylo ne, jako nepřípustný. Tohle byla reakce vlastně na to, že, že jsem nebyl schopný žít sám se sebou bez toho, že bych se k tomu nějakým způsobem postavil, vyjádřil, nebo že, bych, nebo že aspoň jsem nikdy něco rozbil, prostě, aby, aby dal nájevo to, že s tím bych jsem. Ta situace se začíná opravdu opakovat teď. Ne? že Jak jsme se bavili o tom, o tý, jak se to vůbec řekne česky, hypokratismus, hypokracie. Hypokrytství. no, To pokrytectví vlastně v té společnosti začíná dosahovat znovu jako takových těch obřích rozměrů, kdy očividně prostě jako vidíš a cítíš, že věci se mají úplně jinak, než jaké ti předkládané. Že to pravděpodobně povede zase k nějakým společenským zmínám a že se určitě najdou někde nějaký mladý Lidi, kteří to pokrytectví nebudou schopní vydechat. Kamil Kruta odešel brzy
2: po revoluci do Německa, pak do Spojených států, kde žil 20 let. Z dělníka se stal muzikantem a živil se jí hudbou. Dnes žije s dcerou a americkou manželkou ve francouzském Tulu. Do Česka jezdí na chalupu, kterou opravuje, a na koncertní šňůry, na kterých vystupuje s kytarou pod názvem Kunda Holá. Jaroslav Dvořák žije v Teplicích a je živnostníkem ve stavebnictví. Andrá Bredlová dokončila zdravotní školu, ze které ji vyhodili, a pracuje v jedné berlínské nemocnici. A jak skončí socha Klementa Gottvalda?
3: Je tady takhle na hambě a. Pokud se nerozhodne o rozstavení nebo e, zaofení do nějakého terária, tak e, aby neutek, aby neutek e, tak tady zůstane asi na hambě.
2: Ale myslím, že tady má takové zasloužené místo, že to vypadá opravdu jako nešťastník, zoufalec, dívá se do zdi, v ruce má
5: fajku. Fajku. No? Fajku. fajku. Ta socha, mimochodem to nevím, jestli jste na to narazivě, že. Ten Klement Gottwald, to byl první odlitek od toho malijovskýho. Oni je pak našoupali na, ve v hlavě, ve zlíně a v té hlavě tu suchu rozstavili v 90. letech a dělali z ní děti. Že jako nebyl materiál, tak město vynovalo věnovalo sochu Klement Gottwalda za 100 korun slévárně a z toho, oni, oni jako uřízli hlavu a udělali z ní, z ní děti z tady toho Gottwalda. <laughs> to jsou vždycky to, to jsou úžasné detaily. Jakou má dneska asi tak hodnotu
2: socha Klementa Gotwalda. Vůbec
3: nevím. Je to aktuální cena bronzu, samozřejmě.
2: <laughs> takže jeho cena a bude stále stoupat.
7: Akademický
2: socha, prosím. Tebe. Vy tu máte
3: Já to Neumím si představit, co z jasný doby, by se mohla vystavit, nevyšlo by mi to ani morální, takže jako... Tak to tady si stojí.
4: Svářečku a...
6: A a okazní
2: Slyšeli jste dokument Gottwald na Hambě, autor pořadu Lubomír Smatana, dramaturgie David Hertl, ukázky četl Libor Vacek, technická spolupráce Iva Podzimková a Jitka Procházková.